0: Nu no, til den nu ved sten igen blink.
1: Vi hørte, være en velsignelse, hvor end du er med Lisbeth Lundgård. Vi talte i går om, at det første aspekt af begrebet Guds fred var det centrale i kristendommen, nemlig det at være forsonet med Gud på grundlag af, at Jesus har sonet vores synd og har skabt forligelse mellem Gud og mennesker. Her taler vi om noget ydre, om forholdet mellem Gud og mennesker. Vi skal nu tale om det andet aspekt, nemlig Guds fred, at den også er en indre fred noget subjektivt, noget vi kan opleve. Om det siger Paulus i vers 7, i kapitel 4, i Filipperbrevet. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevarer jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Til det punkt vil jeg komme med nogle personlige erindringer. Første gang jeg mødte begrebet Guds fred, var i min skoletid. Vi læste i skolen en novelle af Sten Stensen Blikker. Jeg tror, den hed Agvo for forandret. Når fortælleren kommer ind i stuen hos folk på heden, hvor han går på jagt, så hilser han med et guds fred og god aften. Det lød meget fremmed i mine københavnske drengeører, altså at mine i Jylland hilste på hinanden med et guds fred. Måske var de mere gudfrygtige derovre i Jylland, end folk var i København, tænkte jeg. Det var noget, der satte sig fast i hukommelsen. Mange år senere sad jeg i en international missionerende menighed i udlandet med en god bibeltro forkyndelse. Præsten havde for vane at stille spørgsmål til menigheden, og en dag stillede han spørgsmålet, hvad er den største glæde. Min arm røg straks i vejret. I nu vidste jeg, hvad der skulle spares. At have fred med Gud. Jeg var dengang ny bibellæser, og vidste heller ikke meget om troslæger, Men svaret dukkede op som et lyn i min bevidsthed, som en meget stærk og sikker overbevisning at have fred med Gud. Det var forbundet med glæde, fred og harmoni, og tanken om, at jeg var nået til mit mål. Jeg skal ikke nå noget andet her i livet. Det gav en følelse af glæde og befrielse. Alt, hvad der normalt optager verden, havde fra dage underordnet betydning. Der var og er ikke længere noget vigtigt, som jeg skal nå eller opfylde. Det giver fred i sindet. Det tredje aspekt, jeg nævnte, var, at fred mellem mennesker er en del af hensigten med Kristi død og forsoning med Gud. Paulus siger i Efeserbrevet følgende. Men nu, da I er i Kristus Jesus, er I, som engang var langt borte, med Kristi blod kommet nær. For han er vor fred. Han gjorde de to parter til et, og med sin lægenlige død nedrev han den mur af fjendskab, som skilte os. Han satte loven med den spud og bestemmelser ud af kraft for i sig at skabe et nyt menneske af de to og således stifte fred, og for ved korset at forsone dem begge med Gud i et lame, og dermed dræbte han fjendskabet. Det, Paulus her taler om, er overvindelsen af det store skæld mellem Guds folk og alle andre, mellem det jødiske folk og hedningerne. Ind til det store vendepunkt i historien, der kom med Kristi fødsel, tog Guds gode gerninger i særlig grad sigte på hans udvalgte folk. Verden var delt op i Guds udvalgte folk, altså Israel og alle andre folk. Israel nød godt af Guds nærvær, beskyttelse og velsignelse. Med Israel havde Gud indgået en pagt, som skulle bringe velsignelse. For Israels folk var der etableret ordninger, som gjorde det muligt for dem at stå i et særligt begunstiget forhold til Gud. Med Kristi død og opstandelse har Gud forlidt hele verden med sig selv. Evangeliet er for alle mennesker. Og alle, som tager imod evangeliet, er en ny skabning og danner et nyt folk, kirken. Og alle jordens folk har lige ret til evangeliet og til at være med. På denne måde sigter Kristus troen på at samle mennesker og skabe fred i den fælles tro. Denne fred mellem mennesker skal i første række vise sig i menigheden mellem kristne indbørdes. Derfor mener Paulus, i Ephes så brevet menigheden til at bære over med hinanden i kærlighed og stræbe efter at fastholde åndens enhed med fredens bånd. De kristne skal kæmpe for fred i menigheden og åndelig enhed og skal i deres adfærd vise for verden, at de har Kristus tron og med den kristi kærlighed, så de kan være et vidnesbyr om evangeliets sandhed. Det fjerde aspekt var, at Guds fred også handler om fred i verden. Paulus mener ikke blot til fred i menigheden. Han giver udtryk for, at fred i verden, det må de kristne aktivt virke for. De skal som kristelige læge udgøre og repræsentere den af Gud tilstræbte harmoni i verden. De kristne som fredstifter er noget, som Paulus understreger gang på gang. Hans breve indeholder mange udsagn med både fredsønsker og fredsformaninger. I romerbrevet siger han for eksempel, Lad os derfor stræbe efter det, der tjener freden og den indbyrdes opbyggelse. Det er i romerbrevet kapitel 14. Og han formaner, hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer. Det er i romerbrevets kapitel 12. Og han skriver i Hebræerbrevet, stræb efter fred med alle, og efter den heligelse, uden hvilken ingen kan se Herren. Det er i kapitel 12. Vi kan afsluttende sige, at Guds menighed er en fredsbevægelse, der skal repræsentere kristig ånd i verden. I morgen skal vi tale om den glæde, som troen og fred med Gud skaber grundlaget for må Gud velsigne din dag. Vi skal høre, lær mig at kende dine veje med Louise Frøkert.
0: du har tænkt Åh oh Gud, der kan jeg se, at morgen røder bag tvivl og vonde ud Men Lær mig frem for alt at kende din grænseløse kærlighed Den som kan tusind stjerner tænde når lykken sol